0: Muito boa tarde, estamos começando mais um intervalo, hoje é terça-feira, dia 6 de julho, o intervalo é o nosso programa aqui na Máquina, um programa diário em que a gente fala sobre as notícias dos negócios dos esportes e é um oferecimento do grupo End to End. Hoje eu estou aqui na presença do grande Augusto Dallavecchia, que tinha me abandonado e hoje está de volta. Augusto, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Mari, tudo bem? Como que estão as coisas por aí? tudo bem tudo
0: ótimo muito bom ter você de volta e hoje vamos... agora, meu, agora meu dente deixou voltar viu Graças agora a você, saiu, você saiu do DM né agora está de é. volta bom Augusto vamos lá é, é hoje né o dia começou já com grandes emoções com o grande prêmio da Austrália de Fórmula 1 e de MotoGP sendo os dois sendo cancelados é, já já se tinha né, uma, uma ideia aí que isso talvez pudesse acontecer, porque a Austrália está com números crescentes aí de, de casos de Covid. Então foi confirmado hoje de manhã que as provas que a, a, o GP de Fórmula 1 que aconteceria do dia 19 a dia 21 de novembro foi cancelado. Ficou para o ano que vem, nessa, nesse mesmo período de novembro, mas para o ano que vem. É, um porta-voz da Fórmula 1 diz que eles estão muito decepcionados, né? Mas que estão comprometidos aí para que aconteçam as 23 corridas que eles tinham programado. É, o ministro do, do esporte de Vitória, né, do estado da Austrália, falou que não seria possível fazer a quarentena que eles estão te, tentando fazer com todo mundo. Né? Com o esquema da Fórmula 1 e com as viagens e tudo, os corredores e as equipes técnicas não conseguiriam chegar a tempo e ficar o período é, programado para a corrida. E a MotoGP, moto a corrida do MotoGP, também foi removida do calendário desse ano. E para substituir a prova da Austrália foi confirmado que vai acontecer na Malásia também agora para o final do ano.
1: É, e mudando um pouco de esporte, chegamos no, no futebol, onde o Vasco anunciou a renovação do patrocínio com a Ambev. É, a Ambev, né? A cervejaria que atualmente no Vasco ela utiliza a marca Brahma ela renovou o contrato com o clube. Segundo o clube carioca, ele conquistou um aumento de 50% nos valores em relação ao acordo anterior, porém os números não foram divulgados. A grande novidade do acordo é que será conduzida uma autossustentabilidade do futebol feminino, ou seja, a Ambev cobrirá os custos de todo o departamento de futebol feminino do Vasco. É, e esse tem sido o foco da Ambev e do clube nesse acordo, principalmente.
0: E ontem a gente começou aqui no intervalo né, o nosso bloco especial de notícias das Olimpíadas e quem vai trazer as nossas últimas notícias é o Eric Betting.
2: Salve, salve! Começa mais uma edição do Máquina do Esporte rumo a Tóquio, o seu boletim diário de informações sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos de verão. Num oferecimento do Banco BV, faltam 17 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Mas e o clima olímpico na cidade de Tóquio? Como será que ele está? Na última segunda-feira, começaram a desembarcar no Japão os primeiros atletas do Brasil para a disputa das Olimpíadas. Se há dois anos o clima olímpico ornamentava a cidade de Tóquio, agora a coisa é bem diferente. Em vez das propagandas dos patrocinadores espalhadas pelos principais cartões postais da cidade, o que se tem atualmente é um pouco uso dos anéis olímpicos por parte dos patrocinadores. Olimpíada com o maior número de patrocinadores locais da história, Tóquio viu a pandemia frear o ímpeto das ativações de patrocínio. Pouquíssimas marcas têm se aventurado a fazer campanhas para a cidade até mesmo na mídia com relação aos jogos. O baixo engajamento da população local e a incerteza quanto à presença de público nos estádios esfriaram os ânimos do mercado publicitário. E a tendência é o negócio ficar ainda mais frio. Enquanto não define sobre a presença de público nas arenas olímpicas, Tóquio já definiu pelo menos que a maratona, que será realizada em Sapporo, não terá público. Tradicionalmente os fãs se espalham pelo percurso onde passam os atletas, mas dessa vez será diferente. A prefeitura local e o comitê organizador já disseram que não vão permitir aos torcedores se aglomerarem nas ruas da cidade. É uma pena. Enquanto isso, surgem novos projetos para a cerimônia de abertura. Ainda sem definir quantos e como serão os torcedores presentes nesses eventos, os organizadores agora criaram uma nova alternativa para a cerimônia de abertura ter público. O evento poderá ser limitado apenas para convidados. A medida agrada por dois motivos. Primeiro, ela amplia o controle sobre quem vai estar presente na cerimônia, permitindo um menor risco de contaminação aos presentes. E, em segundo lugar, ela seria uma forma de agradar os patrocinadores olímpicos, que poderiam levar os seus convidados e fazer uma outra ativaçãozinha ali com o evento. E o skate brasileiro embarca rumo a Tóquio, ou melhor, rumo aos Estados Unidos. Os 12 atletas que representarão o skate no Brasil em Tóquio começaram no domingo a viajar para a cidade. Antes de chegar à capital olímpica, porém, os atletas vão se encontrar todos na Califórnia para a reta final de preparação. E antes de embarcarem aqui do Brasil, representantes da Confederação e 5 dos 12 atletas que estarão em Tóquio deram entrevista para falar sobre a estreia da modalidade numa Olimpíada. Bob Burnquist, ex-presidente da Confederação de Skate, um dos ícones do esporte, falou sobre o que significa estar em Tóquio.
3: Nós não precisamos de uma seleção necessariamente, não somos uma equipe em campo, nós somos todos indivíduos, mas como um grupo... Como uma seleção, como um produto para poder estruturar, trazer nutrição, médico, né, os consultores, viagem, hotel. O skate ele não perde, ele não vai se corromper. A gente entende é, o, o pensamento cultural e essa defesa da cultura, porque é importante para a gente e nós já somos isso. Mas existe um amadurecimento. Profissionalizou, a Olimpíada chegou, o skate institucional brasileiro cresceu. Pô, É lógico que isso orgulha a gente. Vamos lá, andar de skate, tudo isso para a galera o um sorriso no rosto e andar de skate. Acho que é, é, é e representar o Brasil como sempre representamos, mas sim, estamos atrás de medalhas, que o trabalho todo, obviamente, uma competição, eu não vou para competir para perder, eu vou para ganhar, mas em, além de você vencer, eu vou para me expressar, eu vou para colocar o meu tipo de skate, eu vou para colocar a minha identidade ali, né?
2: E o Máquina do Esporte rumo a Tóquio desta terça-feira fica por aqui. Num oferecimento do Banco BB, essas foram as principais notícias a 17 dias dos Jogos Olímpicos. Até amanhã.
0: Bom, estamos de volta e Augusto, nós vimos já, né, no finalzinho da, da última temporada lá da, do futebol na Europa aqui. Muitos países já estavam recebendo de volta é, os torcedores nos estádios, né? E tiveram duas grandes, assim, dois anúncios grandes hoje. A primeira, a Premier League, falando que agora a temporada de 2000, 2021, 2022, já volta totalmente com o público total nos estádios, né? Vai ter todo mundo lá, é, capacidade máxima em todos os, os estádios, que é agora o que eles estão planejando, já que o governo britânico levantou quase todas as restrições, Faz Com falta relação... a
1: torcida
0: na área Faz falta, faz falta. A gente percebeu quanta falta a torcida faz <risos> nesse último ano, né? É, é e, e foi a mesma
1: esses jogos né, da Eurocopa, eles
0: dão essa Sim. dimensão, né? De quanto faz falta o torcedor, né? Exato. E, por um lado, nós temos a, a Premier League voltando aí a todo vapor e liberando todos os, os, os estádios, né? Na sua capacidade máxima. E a Bundesliga anunciou que vai permitir até 25 mil pessoas nos estádios. Né? A Bundesliga tem algumas outras regrinhas um pouco mais específicas, é, que vai, só vai ser confirmado essa capacidade nos estádios sete dias antes da partida, porque não pode o número de casos na, nas cidades não pode ser mais alto que 35 casos por mil habitantes. Então, vai ter toda essa... essa Segmento aí né de acompanhamento da Bundesliga muito de perto para que os casos da Covid não, não cresçam de novo no país. E essas regras, por mais curioso que pareça, não se aplicam ao Bayern de Munique, porque o Bayern disse que não vai passar de 20 mil pessoas no estádio. Eles não querem é, correr o risco que aconteça um novo surto de Covid no país. Então, eles estão limitando a 20 mil pessoas no estádio. E, Augusto, ainda falando aí de futebol e nós aqui no nosso, no nosso mundinho sem, sem torcida, ontem foi dia de jogo da seleção, né?
1: Dia de jogo da seleção com audiência boa para o SBT. Para os padrões do SBT, eu diria que são exep... é uma excepcional audiência. É, foram O Brasil e o Peru marcou 15 pontos de média com 21% de participação. É, e isso deu ao SBT a vice-liderança isolada no horário. É, a média do jogo foi 125% superior ao que o SBT conquistou nas últimas quatro segunda, segundas-feiras. É, além disso, é, por mais que o, a audiência ela seja ótima para o SBT, ela trouxe um alcance menor é, em relação a costumeiramente o, o, a Copa América conquistava na Globo. É, os números chegam a quase 60% de diferença. Mas existe uma expectativa ótima é, no SBT da grande final, que será jogada no sábado. Aí, talvez um Brasil e Argentina para explodir em audiência no sábado, ou quem sabe mesmo um Brasil e Colômbia. Mas existe essa expectativa na direção do SBT. É
0: isso aí. Então, segunda-feira aqui teremos esses dados, né, para ver como que foi o resultado da final que já tem. Brasil garantido, né? Vamos ver com quem a gente vai jogar. E por hoje é só. Augusto, muito obrigada. Amanhã estamos de volta aqui e, e é isso. Obrigada de novo por ter voltado, por ter me desabandonado.
1: <risos> Graças a Deus. Ai, ah, eu não aguentava mais o Mário.
0: Imagina, Augusto. Beijo, até amanhã.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.